0: Hoy tenemos a un invitado de excepción para hablar de un deporte del que no habíamos, eh, no habíamos comentado de manera amplia aquí en Ventana Deportiva. Antonio Lobato, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joan?
0: Muy bien. Eh, bueno, hablamos de Fórmula 1 y lo primero que te quería preguntar es que, que, bueno, que Lewis Hamilton, que tiene muy de cara al Mundial y más después de este gran fin de semana eh, que hizo en Singapur, pues eh, ¿tiene opciones todavía a Vettel de alcanzarle?
1: Hombre, matemáticamente es obvio que sí, ¿no? Están a 40 puntos de, de distancia, quedan seis carreras todavía. Es decir, que si Vettel ganara todas las carreras, y, le, y en el mejor de los casos, si Hamilton fuera segundo, eh, pues tendría, tendría margen más que de sobra, ¿no? Entonces, uh -huh. en Fórmula 1, normalmente ganar seis carreras consecutivas no es, no es posible. La, la situación es complicada, ¿no? Yo creo que Hamilton no tiene muy bien perfilado, ¿no? Tiene un colchón que le permite arriesgar, eh, tiene un colchón que le permite fallar en una carrera, hacer un cero y, y seguiría siendo líder del mundial. Y sin embargo, Vettel a partir de ahora está corriendo sin red sabe que si, si tiene un fallecimiento mecánico o sufre un accidente o en alguna carrera se y se va hacia la parte de atrás prácticamente el Mundial está bien decidido con lo cual yo creo que Hamilton lo tiene bien pero no lo tiene cerrado eh, hay, que, hay que cerrarlo todavía
0: uh -huh. Está cometiendo muchos errores eh, que no eran frecuentes en las últimas temporadas eh, Vettel, ¿cuál crees que es el motivo de este bajón del alemán?
1: Pues eh, es difícil, ¿no?, porque nunca hemos visto a un Sebastián Vettel tan nervioso y con, con una sucesión de, de errores tan grandes. ¿no?, eh, es uno de los pilotos que menos, menos fallaba históricamente, que solía fallar bajo presión, eso es, es algo que sí recordamos de su época de campeón del mundo, y, y la verdad es que eh, este año ha ido acumulando. Yo creo que también es un poco el incremento de la presión, ¿no? El incremento de, de la tensión. Al ver que fallas, al ver que tienes el mejor coche, que eso es un factor que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Tiene el mejor coche eh, Ferrari por primera vez en muchos años. Y normalmente si tienes el mejor coche y no ganas, eh, la tensión de Ferrari se dispara. Y, y le están machacando. Uh -huh. Le están machacando ahora mismo porque no le apoyan, porque... Porque eh, se ve solo, eh, sabe que tiene una presión tremenda, los periódicos italianos le están le están, le están dando titulares eh, fortísimos eh, negando eh, su, su nivel y dudando de su capacidad. Y eso, evidentemente, le afecta. Entonces sale a cada carrera con, con más nervios de lo normal y comete errores eh, más numerosos que lo hacía con, con la anterioridad. Uh
0: -huh. Hablando de, de la escudería de Ferrari, eh, el propio Ferrari anunció la incorporación de Charles Leclerc eh, para la nueva temporada. Será el piloto más sí. joven de Ferrari desde Ricardo Rodríguez, que se unió en 1961. Es una decisión importante. No sé qué sensación te da a ti este fichaje.
1: Es un palo más para Sebastián Betel. Uh -huh. Es algo que tampoco le ha tenido que gustar, porque él estaba en zona de confort con Kimi Raikkonen y, y cuando se hablaba cada temporada, final de cada temporada, de qué piloto... Poner al lado de Sebastián Vettel, él tiene una especie de derecho, no de tanteo, pero tiene el derecho de dar su opinión. ¿no? Uh -huh. eh, hasta ahora siempre había pedido que se quedara Kimi. Kimi no le, no le ponía contra las cuerdas, no aceptaba más o menos su, su su posición de número uno. Y Leclerc sabe que es un piloto con un talento extraordinario, que es un piloto joven que viene hambriento, que viene con ambición y que le puede poner las cosas difíciles. Uh -huh. Ya Sabe lo que es eso, porque en el último año en Red Bull tuvo problemas con Daniel Ricciardo, que le derrotó. Con lo cual, Sebastián no quería a Charles Leclerc, pero eh, Ferreira ha tomado la decisión de ponerle, lo cual es una pérdida de poder para Sebastián Vettel, ¿no? Y eso, insisto, es más presión. Desde el punto de vista de, de, de los periodistas que nos dedicamos a esto, ¿no? E incluso de, de, uh -huh. de, de los espectadores, de los aficionados a la Fórmula 1, eh, es algo que aplaudimos, ¿no? Porque eh, creemos que Charles Leclerc, es uno de los pilotos, junto con Verstappen, que tiene una proyección y, y que tiene un que les va, les va a llevar a ser campeón del mundo seguro en el futuro eh, es bueno para el espectáculo es, es bueno que, que venga un, un joven con talento y con hambre para ponerle las cosas difíciles a un piloto veterano cuatro veces campeón del mundo como Sebastián Vettel uh -huh. y, y, y yo tengo ganas de que empiece ya la próxima temporada más que nada para, sí. entre otras cosas ver esa batalla, ¿no? ver si Vettel es capaz de pararle o no, porque Charles Leclerc es, eh, es muy bueno, es un diamante bruto que todavía hay que pulir, pero que en yo creo que, que por primera vez en mucho tiempo porque son bastante cautos, bastante conservadores
0: uh -huh.
1: pues oye, han tomado la decisión y, y creo que es acertada. acertado
0: uh -huh. Antonio Lobato en Ventana Deportiva te quería preguntar por, por Fernando Alonso que ahora es octavo a día de hoy a tan solo tres puntos de Hulkenberg con un coche que está por debajo del nivel del asturiano ¿Qué te está transmitiendo la temporada de Alonso este año?
1: Pues a eh, pues, tiene mucho mérito, ¿no? Yo el otro día cuando acabó la carrera y hice un análisis así viendo la, la clasificación y en que Fernando estaba octavo a tres puntos de, de Nico Hülkenberg que, que es el séptimo y Ajá. que para que la gente se haga una idea ser el séptimo en Fórmula 1 este año es ser el primero del resto del mundo, o sea, hay tres equipos que son eh, Mercedes, Ferrari y Red Bull, que están por encima de los demás a mucha distancia. Es decir, es como dos categorías. La categoría de estos tres y luego la del resto. Y luego en la, la clase media hay mucha igualdad. Lo que pasa es que dentro de la clase media McLaren empezó bien, pero se fue descafinando con el paso de, de las carreras. ¿no? Y bueno, pues Ha sufrido una involución y ahora mismo está ¿eh? en, la, en la parte más, más, de más abajo ¿no? de, de la parrilla. Uh -huh. Lo que pasa es que a pesar de que el coche es muy malo y y que el rendimiento ha ido decayendo con el paso de los grandes premios, Fernando sigue estando ahí uh -huh. eh, sigue estando a tres puntos de ser el mejor del resto no que es que yo creo que eso eh, es algo que a priori me parece que es inalcanzable pero lo tiene al alcance de la mano a pesar de todas las dificultades, sobre todo tiene mucho valor si lo si lo comparas con lo que está haciendo su compañero eh, con esto Fernándor que que está hundido en la clasificación y uh -huh. que no ha conseguido meterse nunca en un canco 3, ha apuntado muy pocas veces, de, de los 58 puntos que tiene McLaren, 50 no se ha conseguido Fernando, eso creo que es el 84% de los puntos, es el porcentaje más alto de todos los compañeros de equipo que, que podamos hacer. Y, y la gente puede decir, bueno, es que Bandor es malo, no es que Bandor no es malo, Bandor es un piloto muy bueno, que lo ha ganado todo en categorías anteriores, pero Fernando es especial. Entonces, por un lado dices, vale, esto tiene mucho valor, sí. Pero por otro lado, al mismo tiempo, yo creo que no podemos dejar de, de tener una sensación de frustración muy grande. ¿no? Porque uh -huh. dice, si Fernando con este coche es capaz de hacer esto, si tuviera un coche de medio pelo, o sea, un coche un poquito más competitivo, uh -huh. ¿qué podría estar haciendo? O si Fernando estuviera en Mercedes o en Ferrari, eh, ¿qué estaría pasando? Uh -huh. Y esto es algo que la gente, sobre todo después del gran premio de Monza, del gran premio de Italia, la gente se lo preguntaba, los fijos italianos se lo preguntaban y sé que en el seno el de Ferrari también se lo han preguntado, ¿no? diciendo, jo, si Fernando estuviera aquí eh, no estaríamos a 40 puntos de distancia, uh -huh. estaríamos liderando el Mundial con diferencia. Uh -huh. Y eso lo sabe mucha gente en el Pago, lo sabe mucha gente en Ferrari y lo saben muchos eh, periodistas italianos, periodistas de todo el mundo y eso es algo que nos da mucha rabia a los españoles porque decimos, sí, sí, eso es posible que fuera así, claro. pero lo cierto es que Fernando se va a
0: final de temporada. Uh -huh. Bueno, Antonio Lobato, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de Fórmula 1 un ratito aquí en Ventana Deportiva. Te lo agradecemos, te deseamos suerte en esta nueva etapa en Vamos, el nuevo canal de Movistar Plus. Uh -huh. Y te mandamos un saludo y un abrazo.
1: Venga, muchas gracias, Jan. Chao. Un abrazo. Puedes encontrar Soccer City Media en LinkedIn. ¡Síguenos!